0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 82 bộ truyện ỷ thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 82 như sau. Trương Vô Kỵ đánh gãy 3 cây đại tùng cứu tạ tốn lên khỏi mặt đất giao cho chu chỉ nhược đưa ông ta ra ngoài vòng đấu chàng dồn sức đấu nội lực với ba lão tăng nào ngờ chu chỉ nhược giơ tay lên chực vồ xuống đầu tạ lão hòng lấy mạng ông ta đúng lúc ấy hoàng y mỹ nữ vụt bay vào dùng chín chiêu cửu âm bạch cốt trảo đánh vào nàng ta cứu được tà lão rồi đoạt lấy cây trường tiên đồng thời điểm huyệt làm cho chu chỉ nhược không cử động được nữa tà lão xin hoàng y mỹ nữ tha mạng cho chu chỉ nhược lúc ấy Trương Vô Kỵ và ba vị cao tăng cũng đã thu lực bãi đấu. Tạ Tốn chỉ tay vào một lão tăng lưng còng và gọi đích danh của Y là Thành Côn. Trước mặt quần hùng, tạ lão đã nói rõ ân oán giữa Y và lão và nguyên nhân bao nhiêu tội lỗi đã gây ra cho các ban hội môn phái trên 20 năm qua. Việc hôm nay cũng do Thành Côn và tạ lão mà ra, vì vậy xin để họ tự thanh toán hai người bước vào cuộc đấu vô cùng khốc liệt nhất là sau khi cả hai rơi xuống địa lao trong tối tăm chật hẹp nước mưa ngập tới cổ họ chỉ có thể dùng tiểu cầm nã thủ thi chuyển liền liền không khác gì bảo tấp mưa sa bỗng nghe tiếng rú kinh thảm của thành côn rồi cả hai người phóng vọt lên
1: bỉ thiên đồ long ký
2: dưới ánh nắng chỉ thấy hai mắt của cả thành côn lẫn tạ tún đều chảy máu hai người đứng đối diện với nhau bất động nguyên trong lúc ác đấu hai tay của tạ tún đột nhiên tách ra để chém vào hai mạng sườn của thành côn thành côn cả mừng kêu lên trúng nè hai ngón trỏ và giữa của tay phải tức thời chọc nhanh vào hai mắt tạ tún chiều sông long sang châu này vốn dĩ tầm thường nhưng khi dùng xen vào giới tiểu cầm náo thủ thì lại có quy lực cực lớn đối phương thế nào cũng phải quay đầu né tránh tay trái sẽ lập tức quét qua thế nào cũng sẽ trúng quyệt thái dương của địch ngờ đâu Tạ Tuấn chẳng tránh né gì hết cũng quát to lên trúng nè cũng sử dụng đúng chiêu song lông sang châu hai ngón trỏ về giữa tức thời chọc nhanh vào hai mắt của thành cung hai ngón tay thành cung chọc trúng mắt Tạ Tuấn trong ốc Một ý nghĩ lóe lên như tia chớp Chết rồi Thì mắt y đã bị đau nhói Vì hai ngón tay tạ tốn chọc vào Hai người bị thương y như nhau Nhưng tạ tốn đã mù sắn rồi Chỉ là tổn thương da thịt Còn thành Côn Thì từ nay cũng biến thành kẻ mù Tạ tốn cười khẩy Hỏi
1: (cười) Làm thằng mù thích chứ
2: Dù một tiếng Đấm luôn ra một quyền Thành Côn không còn nhìn thấy gì Chẳng biết đường mà né tránh Bị trúng ngay chiều Thất thương quyền ấy vào giữa ngực Tay trái của tà Tuấn Lại tung tiếp một quyền Thanh côn lão đảo lùi mấy bước Dấp cây tùng đổ Ngã xuống Máu mầm trào ra như suối Đổ ách lên tiếng
1: Thiên tai, thiên tai
2: Tà Tuấn đứng ngay ra Quyền thứ ba đánh ra Chợt ngừng lại giữa chừng Ông nói
1: Ta vốn định đánh người đủ mười ba đòn phất thương quyền. Nhưng bây giờ người đã mất hết võ công, lại mù cả hai mắt, từ nay trở đi tàn phế rồi, không còn làm ác trên thế gian được nữa. Mười một quy còn lại, khỏi cần phải đánh tiếp.
2: Bọn trương du kỵ thấy tạ tuấn toàn thắng, đều quang hô giang dậy. Tạ tuấn đột nhiên ngồi xuống đất, xương cốt toàn thương, kêu lách cách. Trương du kỵ cá kinh. Biết nghĩa phụ giận ngược nội tức Để tự hủy bỏ toàn bộ gió công Chàng dội kêu lên Nghĩa phụ
1: đâu cần phải làm thế
2: Chàng giọt tới Toàn lấy tay áp vào lưng ông Dùng cứu dương thần công ngăn lại Tạ tốn đột nhiên đứng dậy Dung tay đấm mạnh vào ngực mình một cái Máu tươi phun ra đằng miệng Trương du Kỵ rồi đưa tay đỡ Chỉ thấy tay ông lấy bẫy yếu ớt Quả nhiên gió công đã mất hết khó lòng phục hồi lại được nữa. Tạ Tuấn chỉ thành cung ông nói
1: thành cung người giết cả nhà ta hôm nay ta quỷ đôi mắt của ngươi vấy bỏ võ công của ngươi gọi là để báo thù đó sư phụ toàn bộ võ công của đệ tử là do sư phụ truyền thụ vừa rồi đệ tử cũng đã tự quỷ hết trả lại cho sư phụ từ nay trở đi hai ta Vô ơn vô quán dính nhiên không còn thấy mặt nhau nữa
2: Thành cuông Hai tay ôm mắt Rơi lên một tiếng đau đớn Y không trả lời Quần hùng nhìn nhau Không ngờ cuộc đấu giữa hai thầy trò Cuối cùng lại kết thúc như thế này Tạ tốn lại giọng giạc nói
1: Tạ tốn này tác ác đa đoan vốn không mong sống được tới ngày hôm nay Trong chứ vậy anh hùng thiên hạ vậy nào có thân nhân sư hữu Bị tạ mổ giết hại Thì xin mời lấy mạng tạ mổ cho xong Vô kỵ nè Còn không được ngăn cản họ đó Càng không được phục thù sau này Để khỏi tan thêm nghiệp chướng cho nghĩa phụ
2: Trương Du kỵ nuốt lệ dân lời Trong quần hùng Tuy không ít người có tù quán sâu xa với tà tướng song thấy ông trả mối tù cả nhà bị giết Cũng chỉ phải bỏ võ công của thành công Sau đó võ công của mình cũng tự quỷ đi nếu bây giờ mình bước ra đâm một kiếm đấm một quyền thì chẳng đáng mặc anh hùng hảo hán chút nào từ đám đông một hán tử bước ra nói
1: ta tốt phụ thân ta là nhãn linh phi thiên đao khưu lão anh hùng chết với tài người đó ta là đây báo thù cho tiên phụ
2: nói xong người đó bước tới trước mặt tà tốn tà tốn buồn rầu nói
1: đúng là như vậy lễ tôn quả thật bị tại hạ sát hại đó Xin Khư Huỳnh cứ ra tay đi
2: Gã họ khưu rút đau ra Tiến lên hai bước Trong du kỵ trong lòng rối loạn Nếu không ra tay ngăn cản Nghĩa Phụ sẽ bị mất mạng dưới đau của người này Nhưng nếu đánh đuổi gã đi E rằng Nghĩa Phụ còn sống ngày nào Sẽ phiền não ngày đó huống hộ ông hai mắt đã mù Võ công mất hết Sống trên đời còn gì vui thú Chàng thật là khó nghĩ bất giác tiến lên hai bước Tạ Tốn quát lên
1: Vô kỷ Nếu còn ngăn cản người ta báo thù Tức là đại đại vớt hiếu đối với ta Sau khi ta chết còn xuống để lao xem kỹ Sẽ biết mọi việc
2: Gã họ khưu kia giờ đào ngang ngực Bỗng nhiên ứa nước mắt Nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn Ngạn ngào nói
1: Tiên phụ một đời ánh hùng nếu lão nhân gia ở trên trời linh thiên, mà thấy ta cầm đao giết một người mù, không còn chút võ công, chắc, chắc là sẽ thất vọng về ta.
2: Trên một tiếng, gã đã ném đao xuống đất. Âm mặt chạy trở vào đám đông. Một trung niên nữ nhân bước ra nói, Tạ Tốn, ta báo tụ cho chồng của ta là âm dương phán quan tầng đai bằng. Nói rồi cũng nhổ một bãi nước bọt Vào mặt tạ tuấn Khóc hòa lên rồi bỏ đi Trung Du kỵ thấy nghĩa phụ liên tiếp Chịu nhục Thủy chung vẫn đứng yên Thì trong lòng đau như dao cắt Hào sĩ võ lâm Coi cái chết nhẹ như lông hồng song lại quyết không chịu nhục Cho nên mới có câu Sĩ khả sát nhi bất khả nhục Hai người vừa rồi Nhổ nước bọt vào mặt tuấn Quá là đại nhục mà tạ tốn vẫn thản nhiên chịu đựng đủ biết ông đã hối hận cực điểm về mọi tội lỗi trong quá khứ từ trong đám đông một số người lần lượt tiến ra kẻ tắt hai cái kẻ đáo một cái cũng có kẻ chửi bới nặng nề song tạ tốn trước sau vẫn nín nhịn không tránh né cũng không nói lại nửa lời cứ như thế hơn ba chục người ra làm nhục tạ tốn một phen Cuối cùng một đạo sĩ râu dài bước ra Cuối đầu nói
1: Bần đạo là thái hư tử Có hai vị sư huynh bị chết với tay tạ đại hiệp đó Hôm nay bần đạo nhìn thấy phong phạm của tạ đại hiệp Trong lòng cảm thấy rất là hổ thẹn Bần đạo cũng từng giết vô số hào kiệt hắc đạo bạch đạo trên giang hồ Nếu bậc đạo tìm tạ đại hiệp báo thù thì kẻ khác cũng có thể tìm bần đạo để báo thù
2: nói xong rút trường kiếm giơ ngón tay trái búng một cái nghe khen một tiếng thanh kiếm gãy đôi Y ném kiếm gãy xuống đất hành lễ với tạ tuấn rồi lui về quần hùng xôn xao bàn tán cái gã thái hư tử này danh tiếng chưa nổi lắm trên giang hồ võ công cao siêu đã đành không ngờ lại có tấm lòng khoan dung lớn Và biết tự trách mình Xem ra chẳng còn ai làm khó Với Tạ Tốn nữa Giữa lúc ấy Một nữ ni trung niên Từ đám đệ tử Phái Ngà Mi Bước đến trước mặt Tạ Tốn Nói Mối thù giết chồng của ta Ta cũng nhổ một bãi nước bọt Để kết thúc Nói xong há mượm Nhổ một bãi nước bọt vào trán của Tạ Tốn Không ngờ bãi nước bọt này Kinh phong rất mạnh Bên trong lại có một cái đinh sắt hình hạt táo Ta thướng nghe tiếng gió có điều khác lạ rồi Gượng cười buồn bã Nhưng ông không tránh né Chỉ nghĩ thầm
1: Ta bây giờ mới chết đây Đã là quá muộn rồi
2: Bỗng dưng một bóng vàng lướt qua Hoàng y mỹ nữ bất ngờ giọt tới phất tay áo cuốn lấy cái đình sắt quát lên Dị sư thái này pháp danh là gì Nữ ni kia đột kích không trúng Hơi kinh quản đáp Ta là tỉnh chiếu Hoàng y mỹ nữ nói <cười> Tỉnh chiếu Tỉnh chiếu à Trước khi bà xuất gia Chồng của bà tên gì Tại sao ông ta lại bị tạ đại hiệp giết chết Tỉnh chiếu giận dữ nói Chuyện đó thì có liên can gì tới cô nương chứ Giết gì cô nương đi lo chuyện bao đồng chứ Hoàng y mỹ nữ nói Tạ đại hiệp sám hối tội lỗi ngày trước Nếu có ai muốn báo tù cho cha mẹ anh em thầy bạn Dù có dùng đao kiếm băm dầm ông Tạ đại hiệp cũng cam chịu Người ngoài không thể can thiệp Thế nhưng Nếu có kẻ bất lương Định thừa cơ đột nước béo cò Toàn giết người diệt khẩu Thì mọi người đều có quyền can thiệp Tỉnh Chiếu nói Ta dứt tả tốn mà không có thù không quán hà tất phải giết người diệt nghe. Chữ khẩu chưa kịp thốt ra Bà ta biết mình lỡ lời Dội nín bạc Mặt trắng bệch, Bất giác liếc chu chỉ nhược một cái Hoàng Y Mỹ Nữ nói Đúng như vậy Bà giới tạ đại hiệp không thù không oán Hạ tất phải giết người khẩu mười 12 nữ ni hàng chữ tỉnh của phái nga mi Tỉnh quyền tỉnh hư Tỉnh không tỉnh tuệ Tỉnh già tỉnh chiếu Đều là khuê nữ xuất gia Chồng ở đâu mà có vậy Tỉnh chiếu không nói gì Cắm đầu chai về quan y mỹ nữ quát lên Ai cho bỏ đi dễ dàng như vậy Nàng tiến lên hai bước giơ tay chộp đầu dai của tỉnh chiếu Tịnh chiếu nghiêng người tránh được cái trạo đó Hoàng y mỹ nữ liền giơ ngón trỏ tay phải Chọc vào mạng sườn Tiếp đó tung cước đá trúng quyệt Hoàng thiêu ở đùi tịnh chiếu Tịnh chiếu ngã quịch xuống đất Hoàng y mỹ nữ cười khẩy nói <cười> "Chu cô nương Cái kế giết người diệt khẩu của cô nương Độc địa thật Chu chỉ nhược lạnh lùng nói Tịnh chiếu sư tỷ muốn báo thù cho tà Tốn, Có gì mà bảo là giết người diệt khẩu chứ rồi phất tay trái Nói Ở đây có vô số đệ tử danh môn chính phái Vậy mà chẳng có ai phân biệt được chính tà hết Cam tâm nhập bọn với hạn Bằng môn yêu ma Phái Nga mì không thể a à du với chúng được Thôi Bọn ta đi về Các đệ tử phái Nga mì đáp ứng Đứng cả dậy Hai nữ đệ tử ra dìu tỉnh chiếu đi Hoàng y mỹ nữ không ngăn cản nữa chu chỉ nhược dẫn Các đồng môn xuống núi trương du kỵ tới trước mặt hoàng y mỹ nữ xá dài nói
1: may mà được tỷ tỷ mấy phen trợ giúp đại ân đại đức này không dám cảm tạ bằng lời chỉ mong được biết phương danh để trương du kỵ ngày đêm ghi nhớ trong lòng
2: hoàng y mỹ nữ mỉm cười nói chung nam sơn hậu hoạt tử nhân một thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ nói xong nâng một chút vạt áo lên thi lễ giấy tay một cái Dẫn tám bạch y hắc thiếu nữ Khoan thai mà đi Trương Châu Kỵ bước theo gọi
1: Xin tỷ tỷ dừng bước
2: Hoàng y mỹ nữ không ngoảnh lại Lại tiếp tục đi xuống núi Cô bé sữa hồng thạch Ban chủ cái bàn gọi to dương tỷ tỷ à Chỉ nghe từ lưng núi vọng lên giọng nói của hoàng y mỹ nữ Đại sự của cái bang Mong trương giáo chủ tận lực trợ giúp cho trương vô kỵ lớn tiếng đáp lời
1: vô kỵ xin tuấn lệnh
2: hoàng y mỹ nữ nói đa tạ hai tiếng đa tạ văng dẳng vọng lên đôi bên đã cách nhau rất xa nhưng giọng nói trong trẻo nghe vẫn rõ là thường trương vô kỵ trong dạ không khỏi bồi hồi không trí Tới trước mặt Thành Cung quát hỏi
1: Nhìn chân Mau ra lệnh thả Phương Trượng ngay Lão Phương Trượng mà có mệnh hệ gì Thì tội trạng của người càng lớn đó
2: Thành Cung gượng cười (cười)
1: Đã đến nước này Tất cả phải cùng chết một lượt Bây giờ chúng ta cũng muốn thả không gian Thì cũng chán kịp đâu ngươi không mù Sao không nhìn thấy lửa đã bốc cao hả
2: Không trí giật mình Quay đầu nhìn xuống bên dưới Quả nhiên, thấy dưới chùa Khói đang bốc lên Lưỡi ngọn lửa lem lem Ông dội kêu to
1: Đạt ma đường cháy rồi Mà mau xuống cứu hỏa!
2: Tăng chúng náo loạn một trận Chạy tứ tán xuống núi Bỗng thấy bốn phía xung quanh đạt ma đường Đều có các dòi phun nước vào Trông như các con rồng trắng Chẳng mấy chốc các ngọn lửa đã bị dập tắt Không trí chấp tay niệm Phật nói
1: À Di Đà Phật Ngôi chùa thiếu lầm cổ kính Thoát được kiếp nạn rồi
2: Lát sau có hai tăng nhân chạy lên bẩm báo
1: Khải bẩm sư thúc tổ Bọn phản nghịch thủ hạ của Duyên Chân Phóng lửa đốt đạt ba đường đó Mai nhờ các anh hùng trong hồng thủy kỳ Và minh giáo trượng nghĩa Đã dập tắt rồi
2: Không trí tới trước mặt Trương Vô Kỵ Chấp tay xá nói
1: Ngôi chùa thiếu lầm cổ kính Ngàn năm Được thoát quả kiếp Hoàn toàn là nhờ đại ơn đại đức Của trường giáo chủ thằng chúng bổn tự Dù tan xương nát thịt Cũng khó báo đáp được
2: trương du kỵ hoàng lễ chẳng nói
1: Việc đó đương nhiên là phải làm mà Đại sư khỏi cần đa lễ đi Không trí nói Không gian phương trượng Bị bổn phản đồ nhốt trong đạt ma diện Lửa dập tắt rồi Nhưng không biết sự an nguy của sư huynh ra sao nữa Trường giáo chủ và chưa vị anh hùng chờ cho một chút Lão nào phải xuống xem thế nào
2: Thành côn cười hô hú y nói
1: <cười> Trên người không văn Bối đầy dầu mỡ Lửa mà cháy lên <cười> Thì y cháy trước đó Hồng Thủy Kỳ chỉ cứu được Đạt Má Diễn Sao cứu nổi lão phương trưởng chứ
2: Bỗng từ lưng chừng núi Có tiếng nói vọng lên
1: Hồng Thủy Kỳ không cứu nổi Thì có Hậu Thổ Kỳ
2: Chính là tiếng nói của Phạm Giao Vừa nói xong Đã thấy Phạm Giao cùng với trưởng kỳ sứ của Hậu Thổ Kỳ Là nhan viên chạy lên núi Hai người dìu một lão tăng Chính là phương trưởng không gian Của chùa Thiếu Lâm Chỉ thấy cả ba người quần áo tả tươi Râu tóc bơ phờ Có chỗ bị lửa cháy xém trồng lèm luốc Không trí chạy lại ôm chầm lấy không gian Ông nói
1: Sư huynh, sư huynh có sao không? Sư đệ bất tài Tội thật đáng chết giãn lần
2: Không gian mỉm cười nói
1: <cười> Hoàn toàn nhờ có hai vị Phạm Thí Chủ và Nhan Thí Chủ Từ dưới lòng đất chui lên cứu đó Nếu không ta và sư đệ Chắc chắn còn gặp mặt nhau nữa
2: Không trí kinh ngạc nói
1: Hả? tài độn thổ của hậu thổ kỳ minh giáo quả là thần diệu
2: ông quay sang thi lễ tạ ơn phạm giao và nhan viên rồi nói
1: phạm thí chủ lão tàn trước đây dùng lễ mạo phạm xin thí chủ lượng thứ cho lời hẹn tới chùa vạn an ở đại đô lão nạp xin quỷ bỏ
2: nhân sĩ võ lâm đã ước hẹn tỷ võ nếu nuốt lời không đến so với muối mặt chiều thua thì còn đáng hổ thẹn gấp bội không trí vô cùng cảm kích đại ân của Phạm Giao đã mạo hiểm cứu sống sư huynh, nên mới tự nguyện quỷ bỏ ước hẹn. Hai người vốn đã phục nhau, trải qua việc này càng thấy tâm đầu ý hợp, từ đó thành bạn tâm giao. thành cung đã sắp đặt mọi sự đâu ra đó từ trước đêm trước ngày khai mạc đại hội anh hùng hắn suốt kỳ bất ý ra tay điểm việc không gian, đêm ông nhốt vào Đạt ma diện trong diện chất đủ thứ lưu hoàng cuối cỏ dễ cháy sai bọn tâm phúc canh giữ ép không trí phải làm theo ý hắn trong mọi việc nếu không hắn sẽ ra lệnh phóng quả thiêu chết không gian. nhưng rồi sự việc không như hắn toàn tính khi tất cả đã thất bại Hắn còn nước cờ cuối cùng Truyền hiểu lệnh phóng quả Hắn tính rằng quân hùng và tăng chúng Sẽ hốt quản lo cứu quả Bọn thủ hạ tâm phúc sẽ thừa cơ Cứu hắn xuống núi Không ngờ đại đội nhân mã Của dương tiều kéo đến núi thiếu thất Từ mấy hôm trước Đã sai hậu thổ kỳ đào một đường hầm thông vào bên trong chùa thiếu lâm vốn định để cứu tả tốn Nào hay tả tốn lại không được nhốt Ở trong chùa Người của hậu thủ kỳ tiêm mái không thấy Nhưng dịp đó đã xóa hết Dấu tích 16 chữ Sau lưng các pho tượng la hán Sau khi trương vô kỳ Liên thủ với chu chỉ nhược Phá vỡ kim cương phục ma khuyên Đến lúc thành cung lộ mặt ra Trở mặt với không trí Thì triệu mẫn và dương tiêu liền nhìn ra manh mối Hai người bàn bạc Nhờ phạm giao chỉ huy hồng thủy hậu thổ Hai kỳ Theo địa đạo mà chui vào chùa Cứu không gian có điều là thành cung bố trí cực kỳ bí mật, độc địa. Trong ngoài Đạt Ma Diện chất nhiều lưu hoàng dầu củi, chỉ cần một môi lửa sẽ cháy bùng lên, khiến cho năm giáo độ của hậu thổ kỵ bị chết thiêu. Phạm Giao và Nhân viên hai người cố xông vào cứu không gian ra, sông ba người cũng bị cháy xém cả đầu tóc. Nếu không có đường hầm thoát hiểm, chắc đã thành tro cả rồi. Đạt Ma Diện và dài gian tăng xá lân cận bị cháy, Mày chưa lan sang mấy nơi yếu địa Như đại hùng báo điện Tàn kinh cát Là hắn đường Không gian không trí bàn nhau một lát Truyền pháp chỉ Bắt tất cả đồng đảng của thành cung Đem nhốt vào hậu điện chờ lệnh sau Thành cung ở chủ thiếu lâm đã lâu Kết nạp đồ đảng thật không phải ít Nhưng tên đậu sỏ đã bị bắt Và trở nên một kẻ vô dụng Phương trưởng thì thoát hiểm Bọn đồng đáng của thành cuông thấy đại thế đã mất Không một tên nào dám kháng cự Thủ tọa la hán đường chỉ quy tăng chúng Áp giải bọn đó Tên nào tên ấy đầu cuối gầm Ủ rũ đi xuống núi Trương du Kỵ tới bên cạnh Tạ Tuấn Chỉ gọi được hai tiếng nghĩa phụ Nước mắt đã ròng ròng. Tạ Tuấn cười nói
1: <cười> Hai nhiên ngốc của ta Nghĩa phụ của con ạ mày mà được ba vị cao tăng điểm quá đại triệt đại ngộ bao nhiêu tội lỗi một đời đã được hóa giải hết con phải mừng cho ta chứ sao lại khổ sở như vậy ta phế bỏ võ công thì có gì mà đáng tiếc chẳng lẽ còn giữ lại để làm điều sằng bậy hay sao?
2: Trương Du Kỵ không biết nói gì trong lòng vẫn đau đớn chẳng lại thuốc lên. Nghĩa phụ. Tà Tuấn tới trước mặt không gian, quỳ xuống nói.
1: Đệ tử, tội nghiệt thâm trọng, Mong phương trượng cho ở lại đây xuống tốt tu hành.
2: Không gian chưa kịp trả lời, Thì Độ Ách đã nói.
1: Người hãy ở lại đây, Lão Tàng nhận người làm đồ đệ.
2: Tà Tuấn nói.
1: Đệ tử không dám mong được phúc duyên như thế.
2: Tà Tuấn bái không gian làm thầy sẽ là đệ tử hàng chữ viên còn bái đồ ách làm thầy thì sẽ ở vào hàng chữ không được xưng hô huynh đệ với không văn không trí đồ ách nói
1: không cố nhiên là không viên cũng là không ngã tướng với nhân tướng nào có khác gì nhau
2: tạ tốn ngẩn người ra ông lập tức hiểu ngay sư phụ đệ tử hàng trên hàng dưới Pháp danh thứ tự đối với nhà Phật đều là hư ảo Ông bèn đọc luôn câu kệ
1: Sư phụ là không Đệ tử là không Vô tội vô nghiệp Vô đức vô công
2: Đồ ách cười ha hả nói (cười)
1: Thiên tài, thiên tài Người trở thành môn hạ của ta Tên người vẫn là tạ tốn Người hiểu chưa Tạ Tốn đáp Đệ tử hiểu rồi Tạ Tốn hay gì cũng được Là hư ảnh Cái thân còn là không Hủ hồ là cái danh
2: Tạ Tốn dân võ toàn tài Bách gia chư tử đều đã học Vừa được độ ách điểm quá Lập tức ngộ ra tinh nghĩa Phật gia Từ đó đi vào cửa Phật Cuối cùng sẽ trở thành một cao tăng đại đức Đồ ách nói,
1: Chúng ta đi thôi, Mới ngộ được đạo, Đừng nhập vào ma trước.
2: Lão Tăng dắt tay tạ tốn, Cùng độ nạn, độ kiếp, Thông thả đi xuống núi. Không văn không trí, Trương Vô Kỵ, Cùng mọi người đứng lên, Cúi mình tiễn biệt. Kim Mao Sư Dương, 30 năm trước, Lần danh giang hồ, Gây ra bao nhiêu chuyện kinh thế hải tục. Hôm nay, Thân nhập cửa thiền quần hùng không khỏi cảm thán trương du Kỵ vừa quan hỉ vừa bi thương không dám nói
1: như vậy anh hùng quan lâm tệ tử nói ra thật là hổ thẹn tệ tử có nội biến thật là đáng trách việc tiếp đãi không được chu đáo chư vị ở bốn phương hôm nay tụ hội ở đây chưa biết đến bao giờ mới có dịp tái ngộ đã vậy xin mời vào chùa tạm nghỉ
2: Quần hùng cùng xuống núi Vào chùa Chùa thiếu lâm bày tiệc chay Thết đãi, Lập đàn cầu kinh siêu độ cho những người không may Bỏ mạng trong kỳ đại hội này Quần hùng lần lượt Tới bàn thờ Thấp nhang ai điếu Đại sự xong xuôi Trương Du Kỵ trong lòng còn nhiều điều chưa rõ lắm Tạ tốn rồi bỏ đột ngột như thế Nhiều chuyện chàng chưa hỏi cho tường tận nhưng nghĩ rằng những điều đó đều có liên quan đến chu chỉ nhược Nghĩ đến tình xưa thôi thì cũng chẳng nên làm sáng tỏ mọi nghi vấn Để khỏi tổn hại thanh danh của nàng ta Dùng bữa xong Chàng cùng cô bé Sử Hồng Thạch Và các vị trưởng lão cái bang bằng thảo đại sự của cái bang Ở Sương Phòng phía Tây Chợt có giáo độ tới bẩm báo
1: Giáo chủ à Trường Tứ Hiệp phá võ đang đến Có việc cần thương nghị
2: Trương Du Kỵ cá kinh nghĩ tâm
1: Chẳng lẽ có chuyện xảy ra với Thái Sư Phụ sao?
2: Chàng rảo bước tới đại điện Giái chào Trương Tổng Khê Thấy ông thần sắc không khác lạ Mới yên tâm hỏi
1: Thái Sư Phụ vẫn mạnh khỏe chứ ạ?
2: Trương Tổng Khê nói
1: Sư Phụ lão nhân già Người vẫn khỏe Ta ở núi Võ Đàn Nghe được tin hai dạng quân thiết kỵ Thác tử Đang tiến về chùa Thiếu Lâm đó thấy tình hình rõ ràng sắp bất lợi cho đại hội anh hùng, bởi vậy ta gấp rút đi suốt ngày đêm để báo tin này.
2: Trương Du Kỵ nói:
1: đã vậy, mình cần phải cho lão Phương Trưởng biết ngay mới được.
2: Hai người tức thời đến hậu viện bẩm với Công Dân. Không Dân trầm ngâm nói:
1: <cười> "Hay, <cười> việc này thì quá lớn, Còn cậu nghĩ với quần Hùng.
2: Bèn lệnh cho kéo chuông. Tụ tập tất cả mọi người Ở đại hùng báo điện Quần hùng nghe tin Lập tức xuân xao bàn tán Những người hăng hái thì nói
1: Nhân lúc quần hùng thiên hạ tề tụ ở đây Mình hãy xuống núi đánh cho chúng trở Tại không kịp cũng đi
2: Những người lão thành trầm tĩnh thì nói
1: Quân nguyên điều động binh mã Đây đó là chuyện rất bình thường Chưa chắc là đã đến đây Để mà đánh chúng ta đâu
2: trương tổng khê nói
1: Tại hạ biết tiếng Mông Cổ. Chính tay nghe quan quân thác tử ra lệnh mà. Đúng là đem quân tới để dây đánh chùa Thiếu Lâm.
2: Thời đó, Mông Cổ chiếm cứ Trung Nguyên đã hơn trăm năm. Số người Hán biết tiếng Mông Cổ không phải là ít. Trương Tầm Khê thông minh đa trí, nghe hiểu nhiều thổ ngữ. Nói tiếng Mông Cổ rất lưu loát. Không dành nói.
1: Chứ vị anh hùng. Xem ra triều đình biết chúng ta tụ tập ở đây Đoán chừng ngay khó dễ cho triều đình Nên điều bình đến trấn áp Chúng ta ai ai cũng biết rõ câu Không sợ gì bọn thác tử Tục ngữ có câu Bình đến tướng ngàn Nước, dần, đất chặn có gì mà phải đáng ngại
2: Ông chưa dứt lời Nhiều người đã đứng dậy quan hô Xong không gian lại nói tiếp
1: nhưng có điều Chúng ta là hào sĩ giang hồ Chỉ quen đơn đã độc đấu tỷ thí Không phải chỉ dùng binh khí quyền cước Mà còn sử dụng cả nội công ám khí Việc giao chiến bằng trường thương đại kích Lên ngựa xuống ngựa Hoàn toàn không phải là sở trường của chúng ta Theo ý của lão nạp Chứ vậy anh hùng Định giải tán ngay có hơn không
2: Mọi người nhìn nhau Im lặng Trương Vô Kỵ nói
1: Nếu như chúng ta giải tán đi Một là bọn thác tử sẽ tưởng chúng ta sợ chúng Khiến chúng hung hăng thêm mà thôi Hai là các vị sư phụ Trong chùa Thiếu Lâm Sẽ ra sao
2: Không gian mỉm cười nói
1: (cười) Quân nguyên vào chùa Thấy toàn tàn nhân Chẳng có hào sĩ giang hồ nào cả Chắc Sẽ chẳng làm gì được Cái đó gọi là Đến thì hâm hâm hở hở Đi thì như chó cụp đuôi thôi
2: Quần hùng biết Sở dĩ không gian nói như thế Chỉ vì hảo ý cho mọi người Đại hội anh hùng kỳ này Là do chùa thiếu lâm triệu tập Không muốn gì thế mà gây họa, Khiến quần hùng phải đổ máu Trên núi thiếu thất này Nhưng quần hùng đều là những người Có nhiệt huyết, Gặp địch lẽ nào lại chịu rút lui Huống hồ triều đình đắc cử đại quân đến Hẳn sẽ không gì bắt hụt mà yên ổn rút về Thế nào cũng quấy phá chùa thiếu lâm Không chừng còn giết sạch Bắt hết tăng nhân phóng quả đốt chùa quân nguyện giống bạo ngược Giết người đốt nhà đã thành chuyện cơm bữa Dương tiêu lên tiếng
1: quân Mông cổ bạo ngược phàm người hát chúng ta Đều có trách nhiệm chống địch Theo ý của tài hạ Chúng ta nên tìm cách dụ cho bọn thác tử đi được khác Tìm chỗ khác Đánh cho chúng một trận Để ngôi chùa cổ kích này Khỏi bị quả binh lửa
2: Quần hùng ôn ao tán thành
1: Đúng là như vậy đó
2: còn đang nghĩ luận bỗng ngoài cổng chùa có tiếng gió ngựa dồn dập Hai hán tử phóng ngựa tới Họ được tri khách tăng dẫn vào trong điện Quần hùng nhìn trang phục của họ Biết ngay là giáo đồ minh giáo Hai người tới trước mặt trương vô kỵ cúi mình hành lễ một người nói
1: Khải bẩm giám chủ Đội tiên phong của thác tử Năm ngàn quân Đang tiến tới chùa Thiếu Lâm Nói là chư vị sư phụ Trong chùa tụ tập làm phản Nên sẽ sang bằng Thiếu Lâm tử Hãy gặp ai trọc
2: Không gian mỉm cười
1: Người định nói là Hòa thượng trọc đầu phải không Thì cứ nói đi Đừng có ngại
2: Người kia lại nói tiếp
1: Dọc đường có nhiều vị đại hòa thượng Đã bị thác tử giết hại rồi Bọn thác tử bảo rằng Bộ hòa thượng trọc đầu đều xấu xa Bọn để tóc á, cũng không tốt Thấy kẻ nào mang binh khí là cứ diệt giết luôn
2: Người nhao nhao lên nói
1: Không sống mãi một phen với bọn thác tử Thì không đáng là con cháu hoàng đế mà
2: Bây giờ nhà Tống đã mất ngôi gần trăm năm Nhưng anh hùng lục lâm Trước sau vẫn coi quan binh Mông Cổ Là bọn thiểu số mọi rợ Không chịu sự quản thúc của chúng Lúc này nghe tin quân Mông Cổ kéo đến chém giết thì ai nấy nhiệt quyết bừng bừng, đều muốn dùng lên đánh giặc. Trương Vô Kỵ giọng giặc nói,
1: Chưa vậy anh hùng, hôm nay chính là lúc giết giặc đền nợ nước của Nam Tử Hán. Đại hội anh hùng Thiếu Lâm tự từ nay nổi danh Thiên Thu.
2: Trong đại điện tiếng quang hô vang động hồi lâu, Trương Vô Kỵ lại nói tiếp,
1: Chúng ta có muốn rút lui cho yên lành cũng không được nữa rồi. Vậy sinh không gian phương trượng đứng ra chỉ huy cho. Mình giáo chúng tôi trên dưới xin được dân lệnh
2: Không gian nói
1: hey, Sao trường giáo chủ lại nói như vậy Tần chúng tệ phái Tuy từng học quyền cước Nhưng mà hành quân đánh trận Thì chẳng biết gì cả Mấy năm qua minh giáo gầy dựng đại sự Người trên giang hồ ai mà không biết chứ Chỉ giáo chúng minh giáo Mới đủ sức kháng cự bọn thác tử mà thôi Chúng tôi xin đề cử trương giáo chủ Đứng ra chỉ huy hào kiệt thiên hạ Chống lại bọn thác tử
2: Trương Du Kỵ định từ chối Thì quần hùng đã họ reo ủng hộ Trương Du Kỵ tuy tuổi còn trẻ Chưa đủ để người ta tuân phục Sông gió công cao cường Mới rồi đấu với tiếu lâm tam tăng Người người đều thấy Hơn nữa Các lộ nhân mã của minh giáo Như hàng sơn đồng Từ thọ huy Chu Nguyên Chương Nổi lên tại khắp vùng hoài tứ dự ngạc Đánh thành chiếm đất Thành thế lên mạnh Hôm qua Ngũ Hành Kỳ đại hiển tài nghệ ở Sơn Bãi Xem ra khả năng chiến đấu đông người của bọn họ Không môn phái nào sánh nổi Hào sĩ các môn phái Ban hội Đều nghĩ rằng trừ minh giáo ra Quả thật không ai đủ tài năng Đảm nhiệm việc lớn này Trương du Kỳ nói
1: việc điều binh khiển tướng không phải là sở trường của Tài Hạ, xin chỉ vậy tiến cử người hiền năng khác thì hơn.
2: Chàng vẫn còn đang khiêm nhường, bỗng nghe dưới chân núi nhiều tiếng la hét nổi lên. Hai nhà sư Thiếu Lâm chạy vào đại điện báo tin.
1: Khải bẩm Phương trưởng, quân Môn Cổ đang đánh lên chùa."
2: Trương Du Kỳ nói.
1: nguyễn Kim Kỳ, Hồng Thủy Kỳ, hai kỳ ra chặn địch trước." "Chú điện tiên sinh, thiết quan đạo trưởng, mỗi vị giúp cho một kỳ."
2: chu điên và thiết quang đạo nhân dâng lệnh chạy ra lúc này tình thế khẩn cấp không cho phép trương du kỵ khước từ chàng chỉ còn cách tiếp tục ra lệnh
1: thuyết bất đắc đại sư đại sư hãy mang thánh quả lệnh đi các dùng lên cận điều động lực lượng bản giáo đến đây cứu viện ngay
2: thuyết bất đắc nhận lệnh đi liền quân hùng trong đại điện nghe tin quân nguyên đang đánh lên chùa ai nấy rút bình khí ào ào xông ra dương tiêu nói nhỏ
1: giáo chủ, nếu giáo chủ không ra lệnh, mọi người sẽ loạn cả lên. như thế thì bại trận mất.
2: trương du Kỵ gật đầu, ra khỏi điện, tới sân đình ở lưng núi quan sát, thấy hơn một ngàn quân tiên phong của mông cổ đánh lên lưng núi đã bị nhụy kim kỳ dùng nỏ cứng giáo dài đánh bật xuống. nhìn xa xa, từng tướp từng tướp quân nguyên đang bò lên như rắn rất có hàng lối hiện giờ đã xa hẳn cái thời thành các tư hãng và bạc đô uy chấn thiên hạ. Song quân thiết kỵ mông cổ được huấn luyện đúng cách vẫn là đội quân tinh nhuệ có một không hai trên thế gian. Bỗng nghe phía bên trái nhiều tiếng kêu la ầm ỉ, khá đông đi cô và một số nam nhân chạy lên núi. Chính là người của phái Mi. Chắc hẳn khi xuống núi đã gặp quân mông cổ đánh đuổi nên phải chạy ngược trở lại. Chừng mười mấy hán tử khi một cái cán bị quân mông cổ dây chặt, chu chỉ nhược chỉ huy bọn tỉnh quyền tỉnh chiếu mấy phen cố xông vào, tuy giết được vài chục quan binh mông cổ, song vẫn không cứu được đồng môn đang bị dây hãm. Trương Du Kỵ nghĩ thầm:
1: chết rồi. Người nằm trên cán chắc là Tống Sư Ca.
2: Chàng bèn gọi to:
1: Hồng Thủy Kỳ!" Liệt quả kỳ yểm hộ Dương Phạm Nhị Sứ Dĩ huynh Hãy theo ta cứu người
2: Rồi chàng phóng xuống trước Hai tên lính mông cổ cầm mâu xông tới Trương du Kỵ chợp một cái mâu Dẫn kình hớp một cái Cả hai tên lính lăn xuống núi Trương du Kỵ sử dụng hai cây mâu Xông vào quân địch như rồng ra biển Phạm Giao Dương Tiêu Di Nhất Tiếu Bành Oánh Ngọc Chạy theo sau quân mông cổ chạy tán loạn bỏ cướp người của phái nha mi ở lại phía sau phạm giao đấm một quyền vỡ mặt một tên thập phu trưởng của quân nguyên cướp lấy người bị thương nằm trên cắn quay đầu chạy lên núi trương vô kỵ thấy chu chỉ nhược người giấy máu lại xông vào trận địa quân nguyên chàng bèn gọi chỉ nhược
1: chỉ nhược tổng sư ca đã được cứu rồi
2: chu chỉ nhược như không nghe thấy dẫn múa trường tiên đánh về phía trước nhưng vì sơn đạo nhỏ hẹp lại đông người Nên nhất thời chưa vượt tới được Trương Vô Kỵ thấy còn hai đệ tử phái nhà mi khiêng một cái cán khác nữa Ở trong dòng dây quân nguyên Đang cố dung đào tử chiến Thì chàng nghĩ thầm
1: Xem chừng trên cái cá kia mới là tống sư ca
2: Chàng nhúng mình nhảy tới Hai thanh trường mâu Chống lên vách núi Dùng tay thay chân Lướt nhanh tới như đi bằng cà kheo còn cách hơn một trượng thì hai đệ tử phái nga mi kẻ trúng đau người trúng tên đều ngã lăn xuống núi trương du kỵ phi thân tới tay trái giơ trường mâu ra đỡ để cái cán không rơi xuống thấy người nằm trên cán quấn đầy vải trắng chỉ lộ ra khuôn mặt chính là tống thanh thư trương du kỵ quẳng cây mâu ôm hắn lên tay thấy thân thể y sao nặng dị thường bên trong lớp vải thấy cứng ngắc Tự hồ bọc theo một cái gì khác nữa Chàng không kịp suy nghĩ Chỉ sợ làm xê dịch những chỗ xương bị gãy vội lạng trái né phải Tránh đao kiếm của quân nguyên Ôm Tống Thanh Thư chạy lên núi Lúc đó đường văn lượng và tôn Duy Hiệp Phái không động cùng sông tới Cầm kiếm yểm hộ hai bên cho chàng Quân nguyên bị kiếm đâm chém giạc ra Trương Du Kỵ bế tống thanh thư lên núi bình an. Dài trăm quân nguyên dàn đội hình xông lên. Bành oánh ngọc hô to.
1: Liệt quả kỳ ra tay.
2: Giáo chúng liệt quả kỳ dùng ống phun dầu thô rồi bắn quả tiễn. Lửa bốc cháy đùng đùng. Hơn hai trăm tên địch đi trước biến thành những quả cầu lửa lăn xuống núi. Ở mé bên kia, Hồng Thủy Kỳ cũng phun nước độc xuống. Hàng trăm quân nguyên bị trúng tiết thật thảm khốc, tên dạng phu trưởng quân nguyên hạ lệnh thu binh, đội tiên phong của địch đổi thành đội chặn hậu, dơ cung bắn chặn, chậm rãi rút xuống núi. Bành oánh Ngọc thang trời,
1: <cười> quân mông cổ bại trận mà không loạn, đúng là tinh binh trong thiên hạ mà.
2: Quân địch rút xuống chân núi thì tán ra thành hình nan quạt, xem chừng nhất thời chưa dám tái chiến. Trương Du Kỵ hạ lệnh.
1: Người Kim hồng thủy liệt quả ba kỳ trấn giữ các nơi hiểm yếu cự mộc hậu thổ hai kỳ móc chặn cây đào đất dưỡng rào đắp lũy đề phòng quân địch đánh lên nữa
2: các trưởng kỳ sứ của ngũ hành kỳ nhất tề Tuân lệnh chỉ quy thuộc hạ bố phòng quân hùng thoạt đầu cứ tưởng nếu không dứt sạch quân nguyên chỉ tự bảo vệ thân mình thì chẳng có gì khó nhưng sau một trận giao phong mới biết việc bày binh bố trận các hẳn chuyện tỷ thí võ nghệ một chọi một khi hàng ngàn hàng vạn dạ người ảo lên tấn công như nước dở bờ người gió công có cao cường như chu chỉ nhược lúc ấy cũng chẳng có cách gì thi thú tài năng bốn phía chỗ nào cũng tua tủa đau thương kiếm kích đâm chém loạn xạ bao nhiêu phép tắc quá giải chiêu số nội công ngoại kình từng học đều không thể vận dụng nếu không nhờ có ngũ hành kỳ của minh giáo dùng trận pháp ngăn chặn trận pháp của địch thì lúc này núi thiếu thất chắc đã thề thảm hết chỗ nói chùa thiếu lâm chắc đã bị đốt cháy thành tro rồi mặc dù tăng chúng thiếu lâm có kỷ luật từng đội tăng nhân trẻ tuổi cầm giới đao thiên trượng dưới quyền chỉ huy của các tăng nhân đứng tuổi chia nhau trấn giữ các nơi hiểm yếu song quả bất địch chúng làm sao chống đỡ nổi đoàn tấn công của hai dạng tinh binh mông cổ đến khi quân nguyên lui binh quần hùng mới nhau nhau bàn luận hiểu vì sao tiền triều có rất nhiều anh hùng hào kiệt võ công cao cường nhưng lại để cho giang sơn gấm dốc rơi vào tay bọn phác tử trương du kỵ nhẹ nhàng đặt cúng thanh thưa xuống đất thăm mũi thấy vẫn còn thở quay đầu định gọi chu chỉ nhược song không thấy nàng đâu chàng bèn hỏi tống phụng nhân đâu rồi mọi người vừa rồi lo đánh trả quân nguyên không ai để ý xem chu chỉ nhược đi đâu các đệ tử phái nga mi lúc này cũng bớt mấy phần căm hận đối với minh giáo đều nói họ không nhìn thấy vị trưởng môn đâu cả trương du kỵ sợ tống thanh thư trong cơn hỗn loạn có thể bị thương bèn cởi các băng dải quấn người hắn ra xem sao trên người hắn quấn ba lớp vải trắng Lúc cởi đến lớp thứ ba Thì loãng soảng Rơi ra bốn đoạn binh khí bị gãy Trương du Kỵ cá kinh chẳng kêu lên
1: Đau đồ lông Kiếm ý thiên sao
2: Mọi người cùng ùa tới Thấy hai món binh khí cực kỳ lợi hại kia Đều đã bị gãy đôi Trương du Kỵ cầm một nửa thanh đau đồ lông lên xem Thấy nó rất nặng Thì trong lòng trào dân Bao cảm xúc lẫn lộn Cha mẹ chàng vì thanh đau này Mà bỏ mạng Ngót 20 năm sống gió liên miên trên giang hồ Cũng là vì nó cả quân hùng tụ tập Ở chùa Thiếu Lâm lần này Cũng là vì thanh bảo đau Đến lúc bảo đau xuất hiện Thì nó đã gãy Quá thành vô dụng Chàng cầm cây đau gãy thấy chỗ gãy có lỗ hổng Có thể giấu vật gì đó bên trong Kiếm ỷ thiên cũng y như thế Cả đau lẫn kiếm Đều có chỗ rỗng Nếu bên trong có dấu vật gì Thì vật đó Đã bị người ta lấy mất rồi Dương tiêu thở dài nói
1: Hây Bây giờ thì rõ rồi Võ con kinh người của Chu cô nương Thì ra là từ trong đao kiếm này mà nên đây
2: Trương vô kỵ Thấy đao kiếm gãy như thế Thì hiểu ngay
1: Cái đêm trên hòn đảo nhỏ Đao kiếm cùng bị mất Chính là Chu chỉ nhược lấy trộm không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà đuổi được triệu mẫn rồi trạch mặt ân ly sau đó còn đem đao kiếm chém vào nhau khiến cả hai thứ binh khí sắc bén nhất thiên hạ đều bị quỷ nàng ta đã lấy bí kíp võ công giấu trong đao kiếm ra mà bí mật tu luyện
2: chàng càng nghĩ càng hiểu rõ hơn
1: phải rồi hồi ấy trên hòn đảo nhỏ ta dùng cửu dương thần công trừ độc cho nàng trong cơ thể nàng có một luồng nội lực quái dị ngầm chống lại ta càng về sau luồng nội lực ấy càng mạnh chứng tỏ nội lực của nàng được tu luyện ngày càng tăng tiến nàng muốn luyện gấp để cho xong không chịu tập luyện nội công một cách căn cơ chỉ luyện toàn công phu ấm độc nên cuối cùng không thể đạt đến cảnh giới thượng thừa của võ học được nàng tuy đánh bại được du Dị bá và ân lục thuốc song chỉ là nhờ chiêu số võ công quái dị mà thắng giống như ba sứ giả ba tư thắng ta lần đầu vậy thôi võ công chân chính của chu chỉ nhược so với hai vị du ân thì còn thua xa mai sau còn giao đấu ác sẽ bỏ mạng với tay võ đang nhị hiệp
2: chàng còn đang ngẫm nghĩ thì trưởng kỳ sứ nhuệ kim kỳ là ngô kình thảo bước tới nói
1: khải bẩm giáo chủ thuộc hạ vốn xuất thân thợ rèn từng học qua phép rèn đao kiếm để thuộc hạ làm thử cho, không chừng có thể nối lại bảo đào bảo kiếm như cũ đó.
2: Dương Tiêu vui mừng nói.
1: <cười> thuộc rèn kiếm của Ngô Kỳnh Sứ, thiên hạ vô song à, xin giáo chủ cứ để ý thử xem sao.
2: Trương Du Kỵ gật đầu nói.
1: Ừ, hai thứ vũ khí sắc bén này bị gãy, quả thật cũng đáng tiếc lắm. Ngô Kỳnh Sứ nói lại được thì hay lắm.
2: Ngô Kình Thảo quay sang nói với dưỡng kỳ sứ liệt quả kỳ Tân Nhiên
1: Rèn đau đúc kiếm, cốt yếu là ở sức lửa Vậy phải nhờ Tân huynh giúp cho một tay rồi đó Tình hình này xem ra bọn thác tử chưa đánh lên núi đâu Chúng ta bắt tay làm luôn được chứ
2: Tân Nhiên cười đáp
1: <cười> Vì chứ nhóm củi đốt lửa đó là sở trường của đệ mà
2: thế là hai người chỉ quy thuộc hạ đắp một cái lò cao đường kính miệng lò chưa đầy một thước ngô kình thảo lấy nửa thanh đao đồ lông đặt vào trong lò chỗ gãy ở gần miệng lò nhiên liệu của liệt quái kỳ đã chuẩn bị sẵn chẳng mấy chốc lửa cháy đùng đùng ngô kình thảo đã bị mất cánh tay phải chỉ còn cánh tay trái y đặt bên cạnh mười mấy loại binh khí khác nhau mắt chăm chú theo dõi lửa trong lò Mỗi khi thấy lửa biến màu Lại ném một thứ binh khí vào lò Để y tự sức nóng. Đến lúc lửa từ màu xanh Biến thành màu trắng Y tay trái cầm kìm Kẹp nửa thanh đao đồ lông còn lại Mà chấp nối với đầu bên kia Để nung chảy nó Nửa thân trên y để trần Tàn lửa bắn văng tung tóe. Xong y như không cảm thấy Chỉ chăm chú vào công việc Trung Du Kỵ nghĩ tầm
1: Rèn đao kiến tuy là nhỏ song phải có nhiều kiến thức Có tài nghệ lớn mới làm nổi Loại thợ rèn tầm thường Thì chỉ chịu nóng không thôi Cũng chẳng chịu nổi rồi
2: Bỗng nghe hịch hịch hai tiếng Hai người kéo bể của liệt quả kỳ Ngã lăn ra bất tỉnh Tân nhiên và phó kỳ sứ Liền chạy lại thay thế Tự tay mình kéo bể Hai người có nội công khá Sử kình quạt gió vào lò Đều và mạnh Lửa bốc lên cao cát trượng Trông rất đẹp mắt Chừng tàn nửa nén nhang Ngô Kình Thảo bỗng kêu lên
1: Ây cha, không xong rồi
2: Rồi nhảy về phía sau Mặt đầy vẻ thất vọng Mọi người kinh ngạc nhìn kỹ Thấy cây kìm trong tay y Đã méo mó, biến dạng vì sức nóng Trong khi thanh đao đồ long Vẫn nguyên si Ngô Kình Thảo lập tức nói
1: Phục hạ quả thật bất tài thanh đào đồ long này quả nhiên danh bất hư truyền.
2: Tân nhiên và viên phó kỳ sứ tạm ngưng kéo bể, lùi sang một bên. Hai người quần áo ướt sũng mồ hôi, tưởng như từ dưới nước leo lên không bằng. Trưởng mẫn bỗng nói: Vô kỵ ca ca, thanh Đao đồ long chặt không đứt thánh quả lệnh, phải vậy không? Trương vô kỵ nói:
1: Ừ ha, đúng rồi đó.
2: Có sáu tấm thánh quả lệnh chàng đã giao một tấm cho thuyết bất đắc mang đi điều binh chỉ còn năm Bạn lấy ra đưa cho Ngô Kình Thảo nói
1: đào kiếm không hàng lại được thì cũng chẳng sao Thánh quả lệnh là bảo vật của bổ giáo đừng để bị quỷ hoài nha
2: Ngô Kình Thảo cúi mình tiếp nhận nói
1: xin tuân lệnh
2: y thấy năm tấm Thánh quả lệnh không phải bằng vàng không phải bằng sắt cứng rắn vô cùng nặng chinh chịch nên cúi đầu ngẫm nghĩ trương Du kỵ nói
1: nếu như thấy không ăn chắc á, thì đừng mạo hiểm
2: ngô kình thảo không trả lời hồi lâu mới như bừng tỉnh nói
1: thuộc hạ có gì kém cỏi xin giáo chủ lượng thứ cho thánh quả lệnh này là bạch kim quyền thiết trộn với bột kim cương mà đút nên sức lửa cực nóng cũng không nung chảy được đâu Cục hạ chỉ hồ nghi là không biết khi xưa làm sao họ đúc được nên nhất thời chưa nghĩ ra thôi
2: triệu mẫn liếc trương vô kỵ mỉm cười sau này giáo chủ mà có dịp sang ba tư gặp một nhân vật quan trọng lúc đó ngô huynh hãy tháp tùng sang đó mà hỏi các tài thợ đúc tài giỏi của họ nha trương du kỵ ngượng ngùng nói
1: ta mà sang ba tư để làm gì chứ
2: triệu mẫn mỉm cười để làm gì tự biết đi rồi nàng quay sang nói với ngô kình thảo ngô huynh sang trên thánh hoa lệnh còn có khắc qua văn và chữ nữa sắc bén như thanh đao đồ long và kiếm ý thiên mà không làm cho tấm thánh hoa lệnh suy xuyển chút nào vậy thì họ làm cách gì để khắc được các đường nét văn tự đó chứ ngô kình thảo nói
1: muốn khắc các đường nét văn tự thì không khó chỉ cần dùng sáp trắng phủ lên trên thánh hoa lệnh khắc hoa văn và các chữ lên trên sáp Đổ nước cường toan Rồi để vài tháng Thì sẽ ăn mòn Sau đó cạo sáp đi Hình và chữ tự nhiên sẽ hiện ra Tiểu nhân chỉ không hiểu là Cách nung đúc của họ mà thôi
2: Tân nhiên nói
1: Nè Có định làm không đây
2: Ngô Kình Thảo nói với Trương Vô Kỵ
1: Giáo chủ đừng lo Liệt quả của Tân Quỳnh Tùy kỳ gớm nhưng không làm suy suyễn nổi thánh quả lệnh đâu
2: tân nhiên cảm thấy lo lo y nói
1: để chỉ lo hết sức quạt lửa còn chuyện làm hỏng thánh vật của bản cháu thì để không chịu tội đâu ạ
2: à. ngô kình thảo mỉm cười nói
1: <cười> chỉ sợ huynh không đủ sức hoạt lửa còn mọi việc thì để để chịu hết
2: rồi lấy hai tấm thánh quả lệnh kẹp nửa thanh đao đồ long sau đó dùng cây kia mới Kẹp hai tấm thánh quả lệnh Mà đưa bảo đao vào trong lò nung Một lần nữa Lửa bốc càng lúc càng cao Nung đến hơn nửa canh giờ Chỉ thấy Ngô Kỳnh Thảo Tân nhiên và phó kỳ sứ Của liệt quả kỳ Bị sức nóng của lò lửa táp lại Trông thần sắc đã rất mệt mỏi uể oải Xem chừng không thể chịu đựng thêm Thiết quan đạo nhân trương trung Đưa mắt ra hiệu cho Chu Điên vớt tay trái một cái cả hai cùng chạy vào kéo bể thay cho tân nhiên và phó kỳ sứ của liệt quá kỳ trương chu hai người nội lực so với hai người kia cao hơn hẳn cho nên lửa trong lò bốc thẳng lên thành luồng màu trắng ngô kình thảo bỗng quát to
1: cố quỳnh ra tay
2: phó kỳ sứ nhuệ kim kỳ tay cầm một con dao nhọn chạy tới bên lò láng một vệt trắng Dùng con dao ấy đâm luôn vào ngực của Ngô Kình Thảo. Quần hùng đứng chung quanh không khỏi tất sắc, Cùng kêu lên. Máu từ bộ ngực trần của Ngô Kình Thảo Phùng tung tóe vào cánh đao đồ lông trong lò. Gặp nóng, lập tức quá thành khói xanh khát lẹt. Ngô Kình Thảo reo to.
1: <cười> thành rồi!
2: Y lùi lại mấy bước, Ngồi bệt xuống đất, Tay phải cầm một thanh đại đao đen nặng. Quả nhiên, hai đoạn của thanh đao đồ long đã liền lại với nhau mọi người bây giờ mới biết thợ giỏi luyện đao kiếm mà không thành thường thường phải nhỏ máu vào thời cổ vợ chồng can tương mạc tà thậm chí phải nhảy vào lò mới đúc nên bảo kiếm vô sông mô kinh thẳng làm thế chính là bắt chước các nghệ nhân lớn thời cổ
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 83 bộ truyện Ỷ thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc chiến đấu thắng quân Mông Cổ trong phần đọc truyện ngày mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.